0: je suis ravie de vous retrouver pour le neuvième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome de l'imposteur. Pourquoi ai-je choisi ce thème Vous le savez, j'ai à cœur d'accompagner les personnes pour les aider à gagner confiance en elles. Et quand je travaille avec mes clients sur le sujet de la confiance en soi, nombre d'entre eux me disent « Je ne sais pas vraiment si je manque de confiance ou si je suis victime du syndrome de l'imposteur ». Et parce que j'entends ce thème en revenir de façon fréquente, j'ai donc décidé de partager avec vous le plus grand nombre d'informations possibles sur ce syndrome, vous expliquer en quoi il est lié à la confiance en soi, mais aussi en quoi il en diffère dans certaines mesures, et surtout, je veux vous donner des clés pour le dépasser. Alors tout d'abord, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi Sachez que le terme a été inventé par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes dans les années 70. Et sachez également que ces deux psychologues ont fait des tests et des études pour montrer que 60 à 70% des individus sont victimes au moins une fois dans leur vie de ce syndrome de l'imposteur. Concrètement, à quoi ça ressemble C'est le fait déjà d'internaliser ses échecs, c'est-à-dire d'attribuer ses échecs seulement à soi et non pas au contexte extérieur. J'aurais dû mieux préparer, je n'ai pas les capacités pour, j'ai mal fait, je m'y suis mal pris, et à l'inverse, on externalise ses réussites. C'est-à-dire qu'on considère que ces succès ne sont cette fois pas liés à notre fait, à nos compétences, à nos capacités ou à notre travail, mais liés à la chance ou à des caractéristiques extérieures. Typiquement, c'est le fait de dire « Oh, ne me félicite pas, j'ai vraiment eu de la chance. » Ou « C'est grâce à mon boss ou c'est grâce à mon collègue que j'ai réussi ce projet. » Ou « Pas la peine de me féliciter, c'était vraiment facile. » Donc quand on est victime du syndrome de l'imposteur, déjà la première chose, c'est qu'on attribue ses échecs à soi, mais ses succès aux autres ou à une considération externe. Le deuxième grand paramètre, c'est qu'on a une très forte peur d'échouer, non pas parce qu'on a peur des conséquences pour soi, mais parce qu'on a peur d'être démasqué par les autres dans notre imposture. C'est donc l'idée que si on se trompe, si on se plante, si on échoue, les autres verront qu'en fait, on n'est pas à sa place et qu'on a volé la place qu'on occupe aujourd'hui. Alors oui, quand on regarde ces critères, évidemment, le syndrome de l'imposteur est très fortement lié au manque de confiance en soi. J'ai identifié chez mes clients quatre types de conséquences négatives liées à ce syndrome. La première conséquence, c'est l'excès de travail. Parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on ne veut pas être démasqué dans son imposture, on va travailler bien plus que les autres. On va être perfectionniste jusqu'au bout. On ne va pas s'arrêter jusqu'à l'épuisement tant qu'on a l'impression qu'on n'aura pas fait le maximum pour éviter d'être démasqué dans cette imposture. La deuxième conséquence, c'est la procrastination. On ne s'y met pas parce qu'on a l'impression qu'on ne sera pas à la hauteur. On traîne, on traîne et on attend le dernier moment. Dérivé un petit peu de la procrastination, la troisième conséquence, c'est l'inaction. C'est la procrastination poussée à son extrême, plutôt que reporter, on n'agit pas. On est paralysé par cette idée que si on agit, on peut échouer et si on échoue, on peut être démasqué. Et la quatrième conséquence que j'observe chez mes clients, c'est la non-affirmation de soi. Pourquoi la non-affirmation de soi Tout simplement parce qu'on a l'impression que comme on n'est pas légitime, comme on a pris sa place par imposture, comme on n'a pas les compétences, on n'a pas le droit de demander. On n'a pas le droit de dire stop, on n'a pas le droit de demander une augmentation, on n'a pas le droit de mettre des limites, parce qu'on n'en a pas la légitimité. Voilà donc les quatre conséquences assez terribles sur notre vie. L'excès de travail qui mène à l'épuisement, la procrastination qui mène à l'inaction, l'inaction qui mène au fait de ne pas réaliser ses projets ou les choses importantes pour soi et la non-affirmation de soi qui mène à ne pas mettre des limites et donc finalement à ne pas s'imposer, à ne pas s'affirmer, à ne pas demander ce qui est important pour nous. Ces quatre conséquences en fait, c'est presque des stratégies assez intelligentes d'auto-sabotage. Pourquoi parce que si vous utilisez l'excès de travail pour pallier votre syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui va se passer Vous allez travailler comme un fou pour préparer la réunion de demain, peut-être travailler toute la nuit. Et le lendemain, si vous réussissez votre réunion, plutôt que renforcer votre confiance en soi en vous disant « Bravo, j'ai vraiment bien travaillé, j'ai bien réussi, j'avais toutes les compétences pour, la prochaine fois je serai beaucoup plus serein. » À la place de ça, vous allez plutôt vous dire « Bah oui, c'est normal que j'ai réussi, j'ai tellement travaillé. D'ailleurs, si je n'avais pas travaillé, je n'aurais pas réussi. » et donc vous renforcez l'idée que vous n'avez pas les compétences adaptées, mais c'est simplement votre excès de travail qui fait que vous avez réussi. La deuxième stratégie d'auto-sabotage avec l'inaction ou la procrastination, c'est tout simplement le fait que si vous ratez, ce ne sera pas parce que vous n'êtes pas assez bon, en vérité, c'est juste que vous n'avez rien fait ou que vous avez trop tardé. Mais dans votre tête, ce sera la bonne occasion de dire « Eh ben voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, c'est bien la preuve que je ne suis pas à la hauteur ». Pareil pour la non-affirmation de soi. Voilà, on ne m'a pas donné mon augmentation, c'est bien la preuve que je ne la méritais pas. En fait, la vérité, c'est que vous ne l'avez tout simplement pas demandé parce que vous ne vous êtes pas affirmé. Donc, ces quatre conséquences négatives, elles sont assez terribles parce qu'elles viennent auto-renforcer votre impression d'être un imposteur. La bonne nouvelle, maintenant qu'on s'est dit ça, c'est qu'il y a tout un tas d'astuces pour sortir de ce syndrome. Premier comportement à stopper, c'est d'arrêter de valider ces pensées que vous avez dans votre tête et qui vous rabaissent. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans ce podcast comment faire. Le deuxième comportement à stopper, c'est d'arrêter de vous comparer. Il y aura toujours des personnes mieux que vous, de la même façon qu'il y aura des personnes moins bien que vous. Peut-être que votre collègue est plus rigoureux, mais peut-être aussi que ce même collègue s'exprime moins bien en public. Pour chaque personne qui est mieux que vous dans un domaine, cette personne est aussi moins bien que vous dans un autre domaine. Cessez de vous comparer aux autres, ce n'est pas intéressant. Comparez-vous à vous-même et à votre propre évolution. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous avez progressé par rapport à comment vous étiez l'année dernière, pas comment vous avez progressé par rapport à votre collègue. Troisième chose à cesser, c'est d'arrêter de chercher la perfection. Cette perfection qui vous épuise parce que vous travaillez sans cesse, toujours plus, vous, vous fatiguez psychologiquement et moralement, et en plus, vous renforcez cette impression que c'est parce que vous avez cherché la perfection que vous avez réussi. Et le troisième conseil que je vous donne, c'est d'arrêter de voir la réussite avec une vision rigide. Il n'y a pas une seule définition de la réussite. La réussite, ce n'est pas la carrière linéaire qui nous mène à une croissance exponentielle dans l'entreprise ou à des salaires dithyrambiques. Non, il y a tout un tas de visions de la réussite. Pour certains, la réussite, c'est le fait d'être un bon parent. Pour d'autres, la réussite, c'est le fait d'avoir une vie associative riche. Pour d'autres, la réussite, c'est tout simplement le fait de jouir des petits plaisirs de la vie. Et pour d'autres, bah oui, c'est le fait d'avoir un gros salaire. Ok. Mais vous, arrêtez de définir votre réussite selon des critères qui ne vous conviennent pas. Définissez-la plutôt selon des critères qui répondent à vos envies profondes. Une fois que vous aurez réussi à faire ça, vous serez beaucoup moins dur avec vous-même et vous aurez beaucoup moins l'impression d'être victime de syndrome de l'imposteur parce que vous aurez l'impression d'avoir fait des choix qui comptent et vous serez capable de vous battre pour les choses qui importent vraiment pour vous. Assez de théories et assez de belles paroles. Parlons concret. Pour transformer votre vie, vous le savez, il est important de mettre en place des exercices. Des exercices d'application que vous pouvez faire tout de suite après ce podcast mais que je vous invite surtout à faire régulièrement tout au long de votre vie. Il n'y a que comme ça que vous transformerez vos automatismes. Alors, pour attaquer ce syndrome de l'imposteur, je vous propose 5 petits exercices. Le premier exercice, c'est de valoriser vos forces, de valoriser vos qualités, celles qui montrent que vous n'avez rien d'un imposteur. Ce que je vous invite à faire d'abord, c'est de trouver 10 qualités que vous avez et qui vous distinguent des autres. Si, si, vous pouvez y arriver. Pour vous aider, je vous propose de regarder toutes vos sphères de vie. Le travail, vos relations avec vos amis... Comment vous êtes en vacances, comment vous êtes en famille, avec votre conjoint, dans votre vie amoureuse, ou avec vos enfants. Comment vous êtes dans votre vie sportive, comment vous organisez votre quotidien à la maison. Pour chaque sphère de vie, essayez d'identifier quelles sont vos forces intrinsèques. Ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez même trouver les forces que vous ne soupçonnez pas. Demandez-vous quelles sont les choses pour lesquelles vos amis vous demandent de l'aide. Ces choses, vous les faites souvent avec facilité et pourtant pour les autres, elles sont précieuses. Et elles dénotent de forces très profondes. Quelles sont les choses également que vous faisiez étant enfant avec facilité Et enfin, quels sont les compliments que l'on vous fait souvent Avec toutes ces informations, je suis certaine que vous avez réussi à trouver au moins 10 forces. Ces 10 forces, notez-les. Et je vous invite chaque soir à faire la liste de 3 de ces forces que vous avez mobilisées pendant votre journée. Par exemple, vous pouvez vous dire « Ok, aujourd'hui au travail, j'ai fait preuve de rigueur quand j'ai mis en place le bilan comptable. » Ce soir à la maison, j'ai fait preuve de patience quand les enfants criaient dans tous les sens mais que je suis restée calme et au contraire que j'ai souri et joué avec eux. Et encore, aujourd'hui, j'ai fait preuve de générosité quand j'ai aidé la voisine à monter ses courses. Chaque soir, faites le bilan de ses qualités et de la façon dont vous les avez utilisées. Vous verrez de plus en plus vous vous rendrez compte avec naturel que vous n'êtes pas un imposteur car vous avez tout un tas de forces que vous pouvez mobiliser au quotidien et qui vous distinguent des autres. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est de faire taire la petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes un imposteur, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez pas. Et pour ça, je vous propose l'exercice de la pensée alternative. Chaque fois que cette petite voix vous dit que vous n'êtes pas assez, répondez-lui « Ok, peut-être que je ne suis pas assez organisée. Peut-être que je ne suis pas assez précis. Peut-être que je ne suis pas assez confiant. Mais c'est pour l'instant et je progresse. Et surtout, j'ai tout un tas de forces » qui font que je peux compenser cette qualité que je n'ai pas encore pour l'instant. Et là, qu'est-ce qui se passe Vous reprenez confiance. Vous vous rappelez que, oui, vous n'êtes pas parfait, mais personne ne l'est, c'est normal, vous êtes humain. Mais pour autant, vous avez tout un tas de belles qualités, celles qu'on vient de lister dans l'exercice précédent, qui viennent compenser et qui font que, oui, vous êtes tout à fait légitime. Entraînez-vous, chaque fois que votre petite voix vous auto-sabote, à lui substituer, dans un dialogue intérieur, une pensée bien plus bienveillante. Vous verrez, un nouvel automatisme se créera et progressivement, vous entendrez de moins en moins la petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Le troisième exercice que je vous propose, c'est de faire le bilan de vos succès et de vous les attribuer. On le disait quand on est victime du syndrome de l'imposteur, très souvent, on dit que ces succès ne sont pas le résultat de notre travail, de nos qualités, mais plutôt le résultat de la chance ou de l'aide des autres. Et bien là, je vous demande chaque jour d'identifier trois petits succès dans votre journée et de chercher... Non seulement en quoi vous en êtes fier, mais surtout en quoi ces succès peuvent vous être attribués à vous-même. Vous allez me dire, c'est peut-être difficile de trouver trois succès par jour. J'entends. Je suis sûr que vous pouvez. Le succès, ça peut être d'avoir réussi le repas du soir. Le succès, ça peut être d'avoir présenté de façon très claire à la réunion quel était le projet sur lequel vous vous êtes engagé en ce moment. Le succès, ça peut être d'avoir réussi à dire non à votre belle-mère pour préserver votre dimanche en famille alors que vous êtes tous fatigués et avez tout simplement besoin d'être tranquille avec votre conjoint et vos enfants. Les succès peuvent être très simples, mais l'idée c'est simplement d'en faire la liste, de vous demander concrètement pourquoi vous en êtes fier et surtout, pourquoi ils sont attribuables à vos qualités et à vos forces. Le quatrième exercice va vous aider à combattre l'immobilité et l'inaction. Il va vous aider à apprendre à oser. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à écouter le podcast 6 qui s'appelle « Apprendre à oser pour réaliser son bonheur ». Vous trouverez là beaucoup plus de détails qui vous aideront sur cette problématique. Dans ce podcast, je vous donne simplement quelques clés. Quand vous hésitez à vous lancer, quand vous avez du mal à oser, pensez à toutes les possibilités qui vont s'ouvrir si vous osez. Vous ne sentez pas légitime pour demander votre augmentation Quels seront tous les points positifs si vous essayez Plus d'argent pour partir en vacances Plus d'argent pour vous faire plaisir Mais aussi, tout simplement, vous être affirmé par rapport à votre boss et avoir créé un cercle vertueux de la confiance en vous. Faites la liste de tous les possibles qui s'ouvrent quand vous osez. Et bien sûr, puisque je me doute que vous n'osez pas par peur de l'échec, je vous invite à changer votre rapport à l'échec. Qu'est-ce qu'un échec vous apprend En quoi il vous fait progresser Et même, qu'est-ce qui en découle de positif Si votre boss vous dit non pour votre augmentation, au moins vous aurez appris à essayer de négocier. Vous aurez peut-être appris à faire différemment pour la prochaine fois. Et qu'est-ce qui en découlera de positif Vous serez fier de vous, vous serez affirmé, et votre boss aura dans un coin de sa tête que quand même, vous avez envie d'être augmenté, et il se peut que dans l'année, ils reviennent vers vous sur le sujet ou qu'à la prochaine négociation, ils se disent que vous dire non deux fois, c'est compliqué. Et donc en conclusion, vous aurez semé les graines pour une meilleure affirmation de vous-même et une augmentation plus facile la prochaine fois. Revenez sur un échec, récent ou lointain, qui vous a marqué et demandez-vous qu'est-ce qu'il vous a appris, qu'est-ce qu'il a généré de positif et chaque fois que vous faites face à un nouvel échec ou à la peur d'échouer, posez-vous ces questions. Le dernier exercice vise à vous aider à mettre vos limites, à dire non pour vous préserver, à dire non pour vous affirmer, à exprimer votre besoin et à exprimer quand vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes 100% légitime pour cela, vous avez le droit de dire non. On n'a pas besoin d'être le PDG d'une entreprise ou d'avoir eu 100% à son évaluation de fin d'année ou d'être adulé par les autres pour avoir le droit de dire non, le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Donc je vous invite, comme dernier exercice d'application, à vous entraîner dans un environnement bienveillant à dire non. Et pour ça, je vous propose de vous référer à mon podcast numéro 2 qui s'appelle « De l'art de dire non diplomatiquement et sans culpabiliser » qui vous donnera toutes les clés non seulement pour dire non, mais aussi pour vous affirmer et exprimer votre avis, votre besoin, votre opinion sans penser que vous êtes un imposteur et sans penser que vous n'avez pas le droit au chapitre. Voilà pour aujourd'hui je vous laisse avec ces 5 mini-exercices qui, si vous les pratiquez régulièrement, vous aideront, vous le verrez, à vous sentir de plus en plus confiant, légitime et à votre place, que ce soit dans votre milieu professionnel, avec vos amis ou dans vos activités extra-professionnelles. Si vous avez besoin d'aide pour mettre régulièrement en place ces exercices d'application, sachez que je les pratique régulièrement en séance avec mes clients, que je vais plus loin avec eux, que je les aide à dépasser leur blocages et à mettre en place une routine pour travailler sur eux-mêmes, et gagner en confiance. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un premier coaching. Sachez que je procède soit par Skype, soit en face-à-face, -face, selon votre préférence. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour que vos proches puissent en bénéficier. Et vous pouvez aussi suivre les conseils quotidiens sur ma page Facebook « Be Your Best Self » dont le lien est disponible sur la page de ce podcast. Et vous pouvez aussi suivre mon Instagram « Be Your Best Self » Coaching ». Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vous sentir de plus en plus confiant au quotidien.